2: Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello de la ciencia que nos interesa, que nos inquieta, que nos preocupa o que nos fascina, ya sea noticias o pues cosas que nos vayamos enterando a lo largo de los últimos días. Nos da muchísimo gusto estar de nuevo grabando episodio de este podcast y pues podemos comenzar presentándonos. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a quienes me acompañan hoy. Hola amigos.
1: Hola Vic, ¿cómo
2: estás? Bien, ¿tú soft? Qué bueno, yo soy Sofía Flores y está
1: conmigo también Rodrigo Pacheco. Hola Pacheco.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Muy bien. bien
2: pues gracias,
3: un gusto Pache. estar aquí otra vez comentando las noticias de ciencia y también el día de hoy tenemos una invitada especial y ella es Cristina Ayala que nos acompaña, ella estudia el doctorado en, eh, en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y está adscrita al Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola,
0: muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a
4: ti por Hombre. estar
2: con nosotros. Sí, definitivamente. Es un gusto tenerte, Cristina. Eh, y pues ya sabes, ¿no? Vamos a platicar de varias cosas, pero también nos va a interesar mucho que tú nos platiques lo que has trabajado recientemente. Eh, pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces, amigos, si les parece bien, comencemos este episodio.
4: ¿Hueles eso?
1: No hueles, verdad? ¿Qué es? Es Napal.
2: Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napal por la mañana. Una vez durante 12 horas. Muy bien. Eh, en esta primera sección, Sof nos va a contar algo que tiene para nosotros. Así
1: es. Uh -huh. eh, Cristina, Rodrigo, Víctor. ¿Ustedes cuáles son o cuál es su olor favorito? Ay Dios. A mí me encanta el olor a fresas. ¿A fresas? Muy inesperado y muy encantador.
3: Yo, Pacha, a, mí, a mí me gustó gusta mucho el olor a flores. ¿Sí? Me gusta mucho el olor a flores de campo en temporadas secas. Órale.
1: Qué inesperada Flor. no respuesta. <risa>
2: <risa> Flo, flores de campo en temporadas secas es casi un aroma de, de aromatizante de baño. ¿Sí? Pues. <risa> Lo no, tengo muy casa. presente. Sí, no, me imagino. Yo, La banda. Sí, ¿no? Eh, yo diría que a mí me gustan mucho el olor a libros, sobre todo a libros viejos. Órale. Mm, uh -huh.
1: me, me gustan mucho sus respuestas porque están muy alejadas de las mías, porque las mías son tuyo? como bien cotidianas.
2: ¿Cuáles son los tuyos? So
1: Ay, a mí me encanta cuando va a llover, cuando llueve y después de que llueve. Uh -huh. Como que son olores distintos. Y me gustan un montón cada uno de ellos. Claro. Este me gusta, por ejemplo, las tortillerías, como huelen
2: ah, sí, oh. sí, ¿verdad?
1: Las tortillerías es genial. Es un olor súper mexicano. También sí. me gustan las panaderías.
3: Uh -huh. Ah. Sí, uh. Esa
1: es la segunda respuesta. ¿eh? Yo dije pan caliente, pero que se menos lotona. ¿no? <risa> 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 aquí, no, aquí nadie te va a juzgar, Cristina. Este, no sé, me gusta también el olor a solventes. Uf, pero bueno. Ya para,
2: Tenemos que preocuparnos. Está grabado.
1: Oigan, es que cuando uno le pone gasolina al coche o cuando pintan un lugar, pues el Gracias. Cuando Argentina. uno ve
3: en el camión
1: <risa> Los plumones para escribir en pizarrones son súper adictivos, este, no, sí, sí. pero bueno, ya estoy cayendo en patologías, y para no seguir este, poniéndome en evidencia. Les voy a contar de este estudio que se publicó en marzo, no es cierto, se publicó el año pasado, marzo uh -huh. del año pasado, eh, básicamente lo que hicieron fue eh, saber o preguntarse en términos muy generales si percibimos el mundo de manera distinta a través del olor y por eso les pregunté sus olores favoritos porque okay. básicamente esto es sobre olor uh -huh. lo que se sabe es que los humanos tenemos 400 receptores olfativos en la nariz uh -huh. y estos se activan de manera distinta dependiendo lo que olemos uh -huh. eh, entonces si ustedes huelen esas flores en temporada de secas o huelen un un plato lleno de fresas, se activan los receptores de manera distinta, dependiendo de eso qué es lo que ustedes están oliendo. Uh -huh. eh, y entonces se ha visto que el, el sentido del olfato también está reducido a, eh, a, los, o, a o tiene efectos psicológicos y, de hecho, se piensa que está asociado con el desarrollo de enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Ajá. Entonces, bueno, tenemos nuestros 400 receptores olfativos que detectan olores y que, a su vez, esa información se traduce a percepción. Y eh, se han secuenciado de manera genómica los, algunos de estos receptores, no todos, para conocer... ¿Cuál es su estructura en el genoma humano? Uh -huh. Hasta ahora hay un problema que es, y que es el que plantean estos investigadores, que en su mayoría son de, de universidades estadounidenses, es que no existe un modelo que permita predecir la percepción olfativa en función del patrón de actividad de estos receptores. ¿Qué significa esto? Sabemos que hay 400 receptores, pero no tenemos un modelo que nos permita conocer que dependiendo la actividad de estos receptores, uh -huh. qué olores son los que está percibiendo esta pers la persona en cuestión. Y además, eh, si basado en este modelo, poder saber si todos los humanos percibimos los olores de la misma manera. Es decir, que si sabemos que supongamos que el receptor A, B y C se prenden para cuando olemos presas significa que a todos los humanos del planeta se prenden los mismos receptores cuando huelen fresas y, por tanto, si alguien no lo hace, significa que allí hay un problema no solo de percepción, sino incluso hasta neurológico.
2: Claro yo tengo una pregunta. Eh, sí. Precisamente, bueno, comienzas a contestarla hablando de estos receptores hipotéticos ABC que se prenden al oler fresas, pero mi pregunta es, tenemos 400 receptores, eso significa que... ¿podemos percibir 400 olores distintos o cómo funciona eso?
1: No, significa que estos 400 receptores se activan de manera distinta dependiendo los olores a los que nos estamos eh, enfrentando. Uh -huh. Entonces, o sea, si tú... Sí, dime.
2: Es una combinación. De Tú
1: hueles las flores en el campo en temporada de secas, ajá. probablemente no se prenda el ABC como con las fresas, sino se prende AB y D, por ejemplo, ¿no? Okay, ajá. Y esa, el patrón de, de combinaciones hace que percibamos los olores de manera distinta. Por eso a veces también cuando olemos algo decimos, mmm, este olor yo ya lo he percibido en algún otro lugar, porque pues también está asociado con esta memoria de
4: percepción. Mm -hmm. Claro.
1: Entonces, los humanos tenemos más o menos 400 genes que están relacionados con estos eh, receptores olfativos, pero algunas personas tienen variantes únicas de nucleótidos, es decir, que solamente cambia un nucleótido en la secuencia del ADN y también se han visto que hay pseudogenes asociados con la percepción del olor. que son los pseudogenes? Son secuencias que perdieron su función original y mm. entonces se transformaron, pero sigue allí, siguen ahí allí teniendo actividad o siguen teniendo eh, pertinencia en la actividad genómica. Uh -huh. Se piensa entonces que los cambios en un solo receptor pueden ser suficientes para que haya consecuencias en la percepción. Es decir, que si hay una, un cambio en la secuencia del ADN, que a su vez repercute en el cambio de la secuencia de la proteína del receptor, uh -huh. eso significa que la persona en cuestión oh, tiene una percepción distinta al olor, a pesar de que... Eh, sea una, no sé, sea mi hermana, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si mi hermana tiene una mutación, entonces eso hace que el mismo olor lo percibamos ella y yo de manera distinta. Eh, pero hasta ahora la evidencia solo se conoce para cinco receptores olfativos. Entonces, imagínense que si tenemos 400 receptores, la ciencia hasta ahora solamente ha estudiado cinco y lo que hicieron estos investigadores es, pues, hagamos uso de la tecnología genómica y veamos qué pasa con estos 400 receptores. Y entonces investigaron a los 400 receptores. Mm. ¿Cómo lo hicieron? Juntaron un grupo de personas, juntaron específicamente a 300 personas y los pusieron a oler 150 jarras que contenían en alguna frecuencia de olor. Y frecuencias tipo las que dijo Patch... Eh, de aromatizante de baño mm
4: -hmm.
1: pusieron, este, una, <risa> pusieron dos etilfenchol eh, uh -huh. que es el olor terroso, el olor fresco eh, pusieron alde un aldeído aromático que se usa mucho en la perfumería y que nos da esta reminiscencia de flores, uh -huh. pusieron uno que se llama Galaxol galaxolide que es el olor a madera Guayac guayacol eh, está presente en, la, en el humo de leña y se usa como potenciador para el sabor, sobre todo se usa mucho en el café. Esta sensación que nos da de café tostado cuando tomamos café tiene que ver con este olor. Uh -huh. Y me gustó mucho uno que se llama androsta de, ah, perdón, eso estoy leyendo la química, nunca ha sido muy fuerte. Androsta bienone.
4: <risa> pues. Uh... <risa>
1: este, esta fragancia la androsta bienone, como bien dice el inicio de esta palabra, eh, re... hace recordar a los hombres y de hecho se usa en fragancias masculinas, y lo que se ha visto es que reduce los nervios y la tensión en las mujeres. Entonces cuando las mujeres olemos esta fragancia masculina, nos hace sentirnos más tranquilas y relajadas. Entonces me pareció muy interesante que hayan usado esta fragancia en esta investigación. ¡Wow! Básicamente, sí, básicamente lo que hicieron fue eh, secuenciar el genoma de las personas y ver estos genes que están asociados a los receptores, y lo que hicieron fue conocer no nada más su genotipo, que es esta secuencia genómica, sino también el fenotipo, es decir, ver los receptores que ellos tenían, y lo analizaron con estos 150 olores, y analizaron la intensidad y el placer que las personas sentían al oler estas fragancias. Lo que ellos encontraron es que hay la, efectivamente la variación genética en un pequeño número de de receptores puede ser suficiente para que las personas perciban la, de manera distinta los olores. Y entonces lo que encontraron es que hay van en presentar diferencias en la percepción del olor que tienen que ver con la edad que tengamos, mm -hmm. el género al que pertenecemos, y es decir, las mujeres percibimos el mundo de manera distinta a los hombres a través del olor. También nuestra ancestría genética y factores demográficos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los caucásicos y los asiáticos encuentran más placentero el olor de la vainilla, mm. mientras que los caucásicos y los afro afroamericanos, este, perdónenme, eh, los asiáticos encuentran más placentera la menta verde. Mm. Esto es muy interesante porque lo que ellos hicieron fue comparar eh, por poblaciones, entonces compararon caucásicos contra america, afroamericanos, perdón, caucásicos y afroamericanos contra asiáticos y son los asiáticos los que encuentran más placentera la menta verde, y cuando comparan a caucásicos y asiáticos contra afroamericanos, les digo que ellos encuentran más placentero el olor de la vainilla eh, y entonces hallaron que son ocho fenotipos de percepción del olor los que se relacionan significativamente con la variación de alguna de una sola letra ¿Qué significa esto? Que eh, de un, el cambio de una sola letra se pueden investigar, perdón, se pueden obtener hasta ocho fenotipos distintos. Si eso lo sumáramos a los 400, más de 400 genes asociados con la percepción del olor, entonces tenemos una variedad de fenotipos gigante. Y esto significa que aunque el olor activa muchos receptores olfativos, la variación en un solo receptor está relacionada con características de percepción es lo que ellos dicen que se puede eh, inferir de esta información. Entonces, aunque muchos olores activan múltiples receptores olfativos, la variación de un solo receptor altera la percepción del 13% de los de los 68 olores en, al final que ellos decantan. La pérdida de función de un Oye, solo Sofía. De... ¿Sí?
3: Ah, no, continúa, continúa, mejor te lo pregunto. Ok,
1: la per... ya voy a acabar. La pérdida de la función de un solo receptor de olor se correlacionó con una disminución en la intensidad de la percepción. Esto fue, se, se vio en 8 de 10 casos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros perdemos la, la función de un solo receptor, la intensidad con la que percibimos los olores también se ve disminuida. Y la pérdida de función de un receptor de olor también se correlaciona con la disminución o con el aumento de percepción de placer de distintos olores. O sea, no es nada más la intensidad, sino tiene el placer. Uh -huh. eh, entonces, este, sí, exactamente, tiene que ver con placer e intensidad. Y eh, finalmente el estudio demuestra la importancia de considerar que la ancestría también es un factor importante en cómo percibimos el, el mundo. No es nada más la sociedad en la que crecemos, no es nada más el entorno eh, social en el que nos tocó vivir, sino también incluso la ancestría a la que pertenecemos y eso tiene que ver con las poblaciones como perciben los olores. Y pues básicamente lo que ellos dijeron es que la gran mayoría, o sea, vieron que hay, sí hay diferencias genéticas que afectan a los receptores y que a su vez afectan a la percepción de olores. Pero básicamente ellos ya al hacer como una suma general de todo el estudio, lo que dijeron es que la gran mayoría de las variaciones también es verdad que tienen poco o nada de influencia en la percepción de los olores. Entonces, aunque sí es verdad que los humanos olemos el mundo distinto, aunque es verdad que una sola variante puede hacer que olamos el mundo distinto, en gran medida sí podríamos también hablar de una generalización de los olores y de la percepción del mundo a través de los olores. Entonces, el que a Cristina y a mí nos guste mucho el olor a pan o a tortilla... Tampoco es raro, porque también significa que las dos de alguna manera, sobre todo al ser mujeres, percibimos el mundo bastante más similar. Y pues básicamente de esto habla el estudio.
3: Me imagino con lo que nos plantas que, digamos, todos percibimos los olores de forma bastante similar, digamos, no hay una gran variación en el... En, en esta gama en la que podemos encontrar el olor, pero sí podemos encontrar una diferencia entre que nos gusta o no, nos sentimos a gusto, eh, va en ese sentido, lo entiendo correctamente. O sea, ¿te refieres como a una
1: memoria olfativa?
3: No, no, más bien como una percepción, como digamos, yo veo el color rojo, pero entre toda una población vamos a ver el mismo color rojo y unos lo van a ver tantito más intenso o tantito menos intenso, pero todos vamos a ver el color rojo.
1: Ah, ya te entiendo. Eh, los investigadores no hablan de una diferenciación del olor en el sentido de que si yo huelo una tortilla, a mí me huele a tortilla y a ti te puedo oler más a pan, ¿no? O sea, algo así es a lo que te refieres. Uh -huh. Sí, no, ellos solamente, como también están trabajando con humanos y puede haber muchas variables que pueden influenciar los resultados, ellos solamente se enfocaron en intensidad y placer no se enfocaron en, en caracterizar el olor que las personas percibían. Entonces, mm, claro, perfecto. los investigadores ponen, les ponen olor a flores, pero bueno, igual en una de esas alguien eh, no le olía a flores, ¿no? Pero eso no es lo que investigaron los, los, los científicos. Entonces, no te podría contestar
3: esa pregunta, Pacha. No, increíble. Gracias. <risa>
2: A, a mí siempre me ha parecido bien interesante el tema de la percepción sensorial que tenemos y sobre todo el de las diferencias individuales, ¿no? Porque ya que Patch trae a tema el, el, la cuestión de los colores, eh, asomarnos a la, a la estructura biológica que está detrás de cómo percibimos el color nos puede ayudar a entender un poco, por ejemplo, por qué hay personas daltónicas o personas que... Pueden percibir más colores en general. ¿no? Uh
4: -huh, eh, uh -huh.
2: Porque ya ven que se supone que todo depende de las eh, también de las células receptoras de la longitud de onda de la luz. Entonces nosotros tenemos tres diferentes, que son los conos, ¿no? Entonces somos tricónicos. Y uh
3: -huh. con esas
2: tres podemos ver los colores que vemos. Hay personas que tienen cuatro y entonces este, pueden ver una gran cantidad de otras cosas. Pero hablando de olor, eh, pensar que tenemos 400 diferentes receptores eh, también es una cosa muy, muy loca. Eh, sobre todo pensando que, si, si mal no recuerdo, cada uno de estos receptores eh, como que recibe de manera exacta un tipo de molécula, ¿no? Un compuesto. Uh
4: -huh, uh -huh.
2: ¿no? Así como en este uh -huh. famoso modelo que se llama eh, llave cerradura. ¿no? Así.
1: Exacto. Encaja sí,
2: perfectamente uh -huh. y entonces uh -huh. activa el receptor y ya manda la señal. Sí,
1: entonces, sí, sí, así funciona exacto.
2: Entonces está bien padre que con esa combinación de 400 podamos oler un chorro de cosas y además muchísimas cosas nuevas, digamos, todo el tiempo. Uh -huh. Pero que al mismo tiempo nuestra historia personal va definiendo, digamos, como que nuestra actitud hacia esa memoria olfativa, ¿no? Porque si a los mexicanos Totalmente. nos gusta el olor a tortilla, pues, bueno, o a tortillería, también tiene que ver con que, pues, es parte de nuestra cotidianidad, ¿no?
0: Totalmente. Exacto. Exacto es lo que yo iba a decir, que yo pensaba como, uy, qué, qué complicado hacer esta asambleación porque eh, falta toda la parte cultural, ¿no? O sea... El, me llama la atención que de pronto digan, ah, no, pues es que genéticamente hay esta predisposición, hacia, ¿no? Como lo que dijiste ahorita de que las mujeres tienden a sentirse más seguras alrededor de <risa> este, aromas maderosos y entonces le ponen eso a las, oh, por decirlo, mm, a, las, es, a los perfumes. <risa> Exacto, y dices, ok, nos están moldeando. <risa> Pero también tiene que ver con justo, dices, bueno, es que, ¿qué tan es él? o sea, empezó tu papá a usarlo y entonces a ti te recuerda a tu papá y tu papá te, se, te hace sentir segura uh -huh. y entonces ahora, o sea, todos los hombres que buena madera me hacen sentir segura, uh -huh. madera, ¿me entiendes? O sea, y la tortillería nos da esta sensación de placer porque efectivamente porque somos mexicanos y me recuerda cuando mi mamá me llevaba el kinder y entonces me daba una tortilla, o sea, separar ese tipo de variables sociales, este, individuales, tan individuales, de unos resultados así, mencionándolos, genéticos, híjole, me imagino que tiene que haber sido todo un reto controlar y, y sobre todo justificar, o sea, hacer la discusión de estos resultados también tiene que haber sido todo un reto.
1: Uy, sí, seguro que los revisores tuvieron ahí una buena tarea este, al analizar este estudio. Les decía si ya nada más a manera de conclusión, les comento este último comentario. Me gusta mucho lo que dices, Cristina, sobre cómo nos moldean. Porque justo también en el marketing así es como funciona. O sea, tú entras a una tienda y tienes cierto olor y se ha visto que eh, en el capitalismo se usa mucho esta tendencia de apelar a la, a, los, a la percepción para que las personas compren. Entonces no es día gratis que el, ustedes cuando entran a ciertas tiendas hay un olor particular en la tienda, ¿no? O que el, el coche siempre que es nuevo huela a nuevo, ¿no? Entonces también allí hay una sensación de... El, el perfume más caro siempre va a ser el de un coche, ¿no? Entonces, un coche El capitalismo ahí juega un papel súper relevante en el tema de la percepción y me gusta que lo digas desde la parte de cómo nos moldean. También este estudio me gustó mucho, lo elegí también porque tiene mucho que ver con un IG Nobel que se dio, creo que también en el 2018, en el que analizaron cómo personas que se dedican a, a probar los vinos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, enólogos, Ajá. Entonces, este, uh -huh. los sí, enólogos pueden tienen la capacidad, porque recuerden que el olor también está asociado con el sentido del gusto. Uh -huh. Entonces, los enólogos, y una se llegaron, un grupo de investigadores españoles se llevó el IG Nobel, o colombianos, no recuerdo, pero bueno, el chiste es que se llevaron el IG Nobel porque descubrieron que los enólogos son capaces de, de, de detectar cuando una mosca de la fruta se metió a su copa de vino. Mm -hmm. E incluso son capaces de detectar si la mosca fue hembra o macho. No, Entonces no. ese fue, fue un IG Nobel muy curioso que me gustó también y por eso me gustó esta investigación. Y finalmente, no recuerdo ahora la investigación, donde la leí ni nada, pero recuerdo perfecto que hasta hace poco salió un artículo en el que decían que se vieron modificaciones neuronales dependiendo los olores a los que estamos expuestos a lo largo de nuestra vida. Uh -huh. Y entonces me acuerdo perfecto porque me hizo pensar que si las personas que han llegado a lo largo del mundo y que han tenido la posibilidad de tener una gran variedad de olores a los que se han expuesto, ¿cómo es su estructura cerebral a comparación de personas que siempre han estado expuestas a los mismos olores? Claro. Entonces, este tema, como dices, Vic, el tema de la percepción es impresionante, pero ya el tema, si nos enfocamos en el del olor, es apasionante. Uh -huh.
2: Sí, definitivo mucho. Claro, está súper bueno, Sof Sí está, Estaría muy bien eh, que nos sigas trayendo cosas de olores Para que podamos seguir platicando Al respecto de <risa> esto Porque sí. está bien, bueno
1: Está muy padre
2: Muy bien, muy bien Pues muchas gracias, Sof eh, Gracias Si les parece bien, pasemos a lo siguiente
3: Los domingos y los jueves en el parque principal. Amenizan las funciones, la banda municipal. Y como eso de las 7 ya se mira desfilar. Las muchachas y muchachos que en las vueltas van a dar. Vámonos al parque. Setseque! Para ver si encuentras conjugue Vámonos al parque. Setseque!
2: Muy bien, en esta segunda sección entonces, ahora sí vamos a darle la completa bienvenida a Cristina para que nos platique lo que tiene preparado para nosotros. Cris, arráncate. Ah, pues yo vengo a
0: platicar. Es un poco acerca de mi investigación del doctorado. Uh -huh. eh, acabo justo de terminar el último semestre, entonces ya tengo algunos avances de los artículos que apenas van a salir. Uh -huh. Y mi
3: tesis... Eh, ¡Felicidades! Sí. felicidades.
0: <ríe> <ríe> mi tesis trató de eh, la relación entre las áreas verdes urbanas de la Ciudad de México y el bienestar de las personas.
4: Uh -huh.
0: Fue un tema eh, bastante interesante, a mí genuinamente me apasiona, que bueno, que tenemos tiempo límite porque podría hablar y hablar, me encanta, <risa> <risa> porque hay cada vez más evidencia, o sea, uh -huh. eh, se, hay mucha...
3: evidencia de qué?
0: De que hay esta relación entre las áreas verdes urbanas y el bienestar de las personas en diferentes dimensiones, ¿no? O sea, bienestar desde el punto de vista de, este, de salud, ¿no? O sea, de cómo es que contribuye a la salud mental, a la salud física, desde el punto de vista de relaciones sociales, cómo es que contribuye a la apropiación del espacio, a mejorar las eh, relaciones en la comunidad, aumentar el capital social, la, el arraigo, uh -huh. la apropiación del sitio. Eh, y desde el punto de vista, pues no sé si esto se considera individual, pero sí como no tan de comunidad, pero eh, por ejemplo, o sea, hay estudios que incluso dicen que eh, se puede disminuir la violencia intrafamiliar con áreas verdes adecuadas, de características adecuadas, ¿no? O sea, entonces tú ves cómo hay cada vez más evidencia de que las áreas verdes van mucho más allá de la estética, ¿no? Durante uh -huh. muchísimos años hemos tenido esta idea de que las áreas verdes, ay, pues sí, son bonitas, ¿no? No, pues o sea, hay que cuidar el árbol. ¿Por qué? Pues porque el árbol está vivo y la madre naturaleza, ¿no? Entonces, no, no, espérate, o sea, va más allá de argumentos este, románticos eh, a los que nos atribuyen a los biólogos, ¿no? Como de, ah, sí, es que ve sí. y abraza un árbol, ¿no? O sea, bueno, la naturaleza tiene un valor intrínseco, sin duda, pero es importante reconocer que hay que cuidar nuestras áreas verdes, los árboles, todo esto, por nuestro propio bien, no por el bien del árbol. O sea, porque porque tenemos, tiene mucha interacción en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Y eso ha sido algo que uh -huh. se oculta fácil, es muy fácil. Uno puede pensar como que, ay, pues sí, es que el árbol pues es bonito, ¿no? Y el árbol está vivo, pero no, no, es que más bien eh, tiene, la falta de árboles o de áreas verdes tiene consecuencias en nuestra vida diaria. ¿no? A, a ese nivel, a nivel salud, a nivel eh, incluso pareja, a nivel productividad. ¿no? O sea, hay, hay también cada vez más evidencia, sobre todo en Asia, cada vez se, se desarrolla más de que eh, las personas son mucho más productivas si están en contacto con, con verdor. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un tema que a mí me apasiona. Hay todo tipo de... de pues les digo, de evidencia científica cada vez más, acumulándose, y yo decidí tocar el tema de las áreas verdes en la Ciudad de México y la relación con el bienestar, porque en Latinoamérica, para empezar, pues es un país donde, bueno, es una región donde hay menos eh, investigación al respecto, y porque, bueno, o sea, en México, pues también ni hablar, porque tenemos eh, desde administraciones anteriores un déficit verde importante en la ciudad, y el artículo científico que yo acabo de publicar, lo que habla, de lo que habla es de que no, el verdor es bueno, ¿no? Y, y todo tipo de verdor, o sea, desde las paredes, este, los huertos, etcétera, pero yo me concentro en las áreas verdes, ¿no? Y, y de lo que habla es de que sí, el verdor en sí es bueno, pero también tiene que cumplir con ciertas características para que pueda ofrecer verdaderos beneficios, ¿no? Hay, hay muchas veces que uno, eh, sobre todo cuando le apasiona tanto el tema de las áreas verdes <risa> no, pues, áreas verdes, ¿no? O sea, como si fuera el nuevo paracetamol, el paracetamol ambiental, ¿no? Ajá. Como, oye, te duele la Cabeza, áreas verdes, es que tengo problemas con mi marido, áreas verdes, o sea, lo mejor es que mi hijo no entrega las tareas, áreas verdes, o sea, hay tanta, hay tanta información que, claro, uno quiere decir que áreas verdes es la solución de todo, ¿no? Les digo, es como el nuevo paracetamol. Uh -huh. Sin embargo, sí, las áreas verdes tienen que cumplir con características mínimas para que realmente eh, tenga beneficios para sus habitantes y que no resulten peor, ¿no? O sea, si se siente insegura una zona, si está sucia, si representa un riesgo. Y volviendo a lo de la percepción, eh, si un área está descuidada, que eso es parte de lo que dice mi artículo, si un área verde está descuidada en su mantenimiento o tiene basura, eh, posiblemente esa área verde no está influyendo negativamente en la comunidad. O sea, no está juntando... Eh, vandalismo, ni mucho menos, pero si la percepción de las personas es así, aunque en los datos crudos no hay evidencia de eso, eh, la percepción altera su uso y entonces eventualmente termina convirtiéndose en un centro de distribución de sustancias ilegales, etcétera. ¿no? Entonces, Qué importante es, es la percepción. Por supuesto, es importantísimo. Yo, algo que concluyo en los tres artículos que estoy haciendo para es que la percepción de las personas se tiene que incluir en, la, en el diseño de este tipo de
1: sitios, en el diseño de mantenimiento y, y casi que hasta en las políticas públicas. Oye, Cristina, perdón que te interrumpa, pero en uno de los artículos que ya publicaste y que um, pod podríamos eh, compartir... También mencionas que incluso la cercanía del parque al que, al que viven las personas influye en también si, bueno, en el caso de los parques, pero bueno, de áreas verdes, también influye en si las personas se sienten mejor, bueno, tienen este bienestar. Sí, lo que pasa es que lo
0: que yo hice en este artículo que, que ya salió publicado eh, es... Analizar las características de las áreas verdes desde tres puntos de vista, o sea, desde el punto de vista ambiental, o sea, no estoy haciendo como una caracterización ambiental propia, la que nos gusta a los biólogos, ¿no? Nada más estoy como eh, tomando, por ejemplo, medidas de las alturas, de qué tantos árboles hay, etcétera, ¿no? O sea, a muy grandes rasgos. Eh, abundancia de, de árboles, ese tipo de cosas, ¿no? Desde el punto de vista como geoespacial, o sea, ¿qué tan cerca le queda a sus visitantes? Y desde el punto de vista, creo que nada más, no me acuerdo si de, de otro punto de vista, ¿no? Es, ah, claro, y de infraestructura, o sea, de si tiene juegos, de si uh -huh. no tiene uh -huh. juegos, de si tiene no iluminación. Asociación. Exactamente, si tiene iluminación, si, si todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde ambiental, de infraestructura del parque, de si tiene... Eh, para aparatos para hacer ejercicio y de la cercanía, ¿no? Y entonces lo que hice fue, pues, como ir a evaluarlos y después fui a esos parques, yo analicé nueve parques de la Ciudad de México de diferentes tamaños y a los usuarios les hice una encuesta donde yo les preguntaba cómo era su satisfacción con la vida, ¿no?, como para saber cuál era su bienestar eh, Autoreportado, también esto es importante, Esta es otra cuestión de percepción. O sea, claro. Hay muchas formas en las que uno puede medir el bienestar y sobre todo los economistas tienden a hacerlo desde numéricamente, desde el eh, ingreso o uh -huh. este tipo de cosas, pero hay un, hay un libro muy interesante que se llama El estudio científico de la felicidad que propone que el bienestar, la, la, la medida más exacta para medir el bienestar te la tiene que dar cada persona. Mm -hmm. Lo que yo considero bienestar puede no ser bien, bienestar para ti, claro. o bienestar para, para Rodrigo, o bienestar para Víctor, ¿no? Entonces, este, la, la forma más eh, comparable, digamos, de, de hacerlo es asumir que cada quien va a reportar su propio bienestar y que se, esa es medida y se puede comparar, ¿no? Mm -hmm. Entonces fui y les pregunté básicamente eso: o sea, qué tan satisfechos estaban con su vida. Y otra serie de medidas de bienestar, como eh, si se llevaba bien con sus vecinos, este ese tipo de cosas. También les, pre les pregunté el, si podían calificar las características de las áreas verdes que yo había evaluado. Uh -huh. Y ellos ya me iban diciendo y entonces pues las relaciones fue así. O sea, fue que la gente que vive más uh -huh. lejos utiliza menos veces los parques, o sea, más uh -huh. lejos de los parques, ¿no? Los utiliza menos sencilla. veces, pero cuando va, a queda más tiempo eso es muy lógico, uh -huh. o sea, si tú tienes que viajar una hora para ir, no no vas y estás 15 minutos
1: y a, ¿no? o sea, Claro, y además también encontraron que las personas que viven lejos de los parques también prefieren ir a los parques más grandes ¿cierto? Claro,
0: exactamente, también prefieren ir a parques más grandes porque igual, o sea tú vas a viajar una hora para llegar a, a un parque no no vas a ir, ir al camellón <risa> Claro, ¿no? si sí voy, o sea, va ir al camellón, sí, <risa> Exacto, o sea, para ir al camellón te vas a que está cerca de Uh -huh. Al cual, por cierto, vas más seguido, aunque te quieres menos tiempo. Claro. ¿no? Ese es como claro. parte de los, de los resultados, ¿no? Y otra parte de los resultados es justamente como ya estas relaciones de qué características de los tres componentes del ambiental, de infraestructura y espacial era lo que estaba afectando, pues, el patrón de uso y el bienestar a los habitantes. Y en lo que yo encontré es que, por ejemplo, la, el grado de naturalidad, o sea, ¿qué tan natural, ellos sentían que era el parque, uh -huh. eh, en la altura de los árboles, fíjense qué chistoso, o sea, el, el canto de las aves, percibido, por supuesto, o sea, uh -huh. que ellos percibían, la seguridad percibida, uh -huh. o sea, que ellos sentían que había seguridad percibida, la distancia, eh, y, y que hubiera buenos caminos, digamos, para, para andar ahí adentro, era lo que predecía mejor el bienestar de los habitantes, ¿no? Y desde el punto de vista del bienestar, eh, las personas que decían que eh, tenían más satisfacción con la vida, que confían más en, en los visitantes, etcétera, también esas características desde el punto de vista del bienestar era lo que más predecía justo este, pues la asistencia a los parques y, y, y esta relación, ¿no? Entonces eso fue
1: fue muy interesante. A mí me gustó mucho tu investigación por dos cosas. Una, porque como está publicado en inglés, eh, fue muy simpático ver los nombres de los parques Ay, en inglés. Sí. Entonces, esto fue muy simpático. Pero no. lo segundo fue por esta... ¿Cómo describes tú el bienestar? Que me parece una definición muy holística. Pensamos a veces en el bienestar, como bien dijiste, como la estabilidad económica pero se nos olvida que también influyen muchos otros aspectos, como el que, cómo nos llevamos con otras personas, o el cómo nos sentimos con nosotros mismos, y entonces me gustó que partes de una definición muy general de lo que es bienestar para después analizar todo lo demás. Y me llamaron mucho la atención todas estas definiciones que, de, de resultados que ustedes hayan, porque, por ejemplo, yo me acuerdo de chiquita, pues yo siempre viví lejos de parques, pero uh, mis papás me llevaban de niña al parque justamente de los venados, que oh, yo también, lo que iba ustedes ahí. analizaron. Ay, igual padre. nos encontramos por ahí de Ay, niños. Ay,
4: padre.
1: Este, y mis papás me llevaban al parque de los venados y claramente era pasar ahí mediodía, ¿no? Uh -huh, o todo un uh -huh. día allí. Y entonces yo nunca había caído en cuenta hasta que leí tu artículo que dije, claro, tiene mucho sentido esto que está diciendo. Entonces. Eh, me llamó mucho la atención. Y ahora te quería preguntar, una vez que leí tu artículo, eh, ¿esta nueva administración tiene este plan de hacer más grande el bosque de Chapultepec? Que podría decirse que es el parque urbano más grande que tenemos en la Ciudad de México, no sé si en todo el país. Pero, ¿tú cómo lo ves como algo que se está planteando bien, que se está planeando bien y que sí nos va a beneficiar a todos o solamente a un sector de la población de la Ciudad de México?
0: Fíjate que es una pregunta muy complicada de responder, básicamente porque lo que sabemos del proyecto es nada. O sea, yo he estado investigando por todos lados, de hecho, en algún momento hasta quise ir a una reunión de, de esta planeación porque no debería de ser como tan
4: cerrado. Cerrado. ¿no?
0: O sea, no cerrado, exactamente, como para ver justamente, bueno, qué se quiere hacer, porque claro, se escucha increíble. O sea, el hecho de que quieran ampliarlo, de que van a dar un pedazo, de que no, pues eso está muy bien. ¿No? que va a haber toda una nueva sección, ok, sí, padrísimo, pero algo que a mí me genera un conflicto es que la persona que esté dirigiendo este proyecto sea un artista, ¿no? O sea, venga desde el área 4, digamos, o sea, de artista, ¿no? O sea no por otra cosa, o sea, me parece...
1: Sí que debe haber más planeación desde también lo científico, ¿no? La evidencia.
0: Es que, ¿sabes? O sea, hoy, hoy en la mañana platicaba con una persona que se ha, se ha confundido mucho lo que es sostenibilidad, o sea, sostenibilidad, la gente dice, ok, necesito hacer un proyecto sustentable, entonces voy a poner, como si fuera un pastel, una parte de ambiental, una parte social y una parte económica. No importa en realidad este, cómo vayan ni nada, lo bate y sale un proyecto sust sustentable, ¿no?, de sostenibilidad. Y en realidad dices, pues no necesariamente. Si bien tiene que tener los tres componentes, hay más cosas a las que debe de atender, como vulnerabilidades y otra serie de, de cuestiones. Entonces, el hecho de que de que los proyectos inicien no siendo sustentables o siendo guiados por personas que no están en estas disciplinas y que después digan, ah, pues vamos a meter la parte la parte ambiental y se la metes ahí como medio insertada a la mitad y después dices y también la parte social y también se la terminas queda como un pegoste y medio raro uh -huh. y no Frankenstein. Puedo, sí, queda como no conozco suficiente este proyecto, pero te digo, a mí entrada me brinca y digo, bueno, es que entonces quieren hacer un corredor, corredor ahí cultural, ¿no? Porque el objetivo era como que la cultura y por eso es que es un artista el que está dirigiendo el proyecto. Mm. Entonces eh, y después dices, bueno, no, bueno, pero también le vamos a meter algo ambiental y entonces no sabemos quién va a dirigir la parte ambiental, pero como ya dijeron que también va a estar por ahí, ¿no? Y entonces seguramente también van a, a otra parte y dices, la, para que un proyecto sea verdaderamente sustentable y sobre todo que tenga enfoques biológicos, tiene que estar concebido desde la raíz, desde la transdisciplina, no, no desde... No con perches Exactamente, no voy así sustituyendo conforme voy avanzando y, ah, le falta parte ambiental, métale un poquito más, no es como... No, uh -huh. así, 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 así no queda. Entonces, te digo, yo he tratado de acercarme sin nada de éxito, por supuesto, y, y la verdad es que te digo, no sé mucho más. O sea, solo okay. anunciaron esto y, y a mí, pues, me preocupa, ¿no? Digamos que voy a dar el, el voto de confianza de que es un proyecto bueno y con buenas intenciones, pero, pero no podemos hacer ningún tipo de análisis sin saber quién está detrás, o sea, qué, qué expertos está lider liderando, qué se planea hacer, y, y nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es, ese es como mi, mi opinión al
3: respecto. Uh -huh. Oye, Cris, y... <coughs> Comentas, iniciaste eh, comentándonos tu amor por las áreas verdes y entras en el gremio, muchas veces, bueno, yo comparto completamente tu visión en relación a los espacios verdes y los beneficios que nos traen, no solo a nivel de salud, sino también como elementos de resiliencia ante los cambios y ante todo el... Eh, pues lo que ocasiona la urbanización, que es calor, eh, precipitaciones, en fin, un montón de cosas que podemos eh, empezar a tomar como servicios que nos brindan las áreas verdes. Y vaya, la, 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 las amo al igual que tú, estas, estas áreas, estos espacios verdes en las ciudades. Sin embargo, con tu trabajo, y vas, eh, con el que vas haciendo encuestas, y vas inmiscuyéndote temas en cómo los observa la sociedad en general, tanto el gremio de los ecólogos. De, de los ¿Cómo ha ido cambiando tu percepción y cómo es que los, cómo estas personas toman estos espacios? Esta, la, la, la población los observa como estos espacios que tú planteas de, de comunidad y de un espacio para relajarte, etcétera cómo, ¿Cómo ves?
0: Fíjate que eh, como buena bióloga empecé de un lado como muy positivista, o sea, como yo quiero cuantificarlo todo porque si no es cuantificable, entonces no funciona, ¿no? O sea, como buena, es científica claro. este, que no sabe nada de sociología ni de método cualitativo, le huyes, no solo le huyes, sabes, lo desprecias, ¿no? Mm, este, y, y la verdad es que dentro del Doctorado de Ciencias en la Sostenibilidad justamente es una cosa que, que nos enseñan, ¿no? Que hay mucha información valiosa que no puede ser no, digamos que no cuantificada, pero que se tiene que hacer con métodos cualitativos y que te le puedes sacar mucho más jugo. Y yo eso lo comprobé haciendo mi, mis experimentos cuando hacía las entrevistas. Eh, yo hice, antes de llegar a estos resultados, hice tres pilotos. O sea, datos tengo para aventar para arriba que no voy a publicar en estos artículos, ¿no? Eh, claro. porque precisamente no sabía cómo tenía que ser una encuesta, yo quería como a fuerzas como la parte este, a lo mejor un poco más estadística, aunque no sabía bien cómo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, sentía que tenía que tener una muestra súper representativa, como me decían haz entrevistas en lugar de encuestas, y yo decía no, 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 o sea, haz análisis de discurso y yo decía no, 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 es que eso no, no cuenta, ¿no? Y ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba y, y de la información valiosísima que obtuve, que decir, por el momento todavía no voy a publicar, pero que me lleva a contestar tu pregunta, Pacho, que es yo me doy cuenta. Yo me di cuenta cuando fui a hacer el primer análisis de las áreas verdes que iba a contar los árboles y a medirlos. Bueno, hubo una vez que una persona por poco nos persigue porque pensaba que íbamos a talar los árboles. Fui con uh -huh. mi amiga Lucía a, a medir los árboles con un, con un aparato que haz de cuenta que tomas como una foto de la base y luego tomas como una foto de, de la, de la copa y entonces te da la altura. ¿no? Mm. calcula altura, entonces yo estaba haciendo esto y se nos acerca un señor y nos dice ¿qué están haciendo? ¿No? Y yo así, no, pues estamos tomando unas medidas, bien del gobierno, ¿verdad? Lo van a tumbar, oigan, van a tumbar árboles y nosotros no, 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 espérense, es? no somos del <risa> gobierno no, 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 a vale. o sea pero la gente ya estaba ¿Recuerdas el parque? <ríe> sí, en Coyoacán o sea, era, era el que está atrás del Museo de las Intervenciones, mm -hmm. Este, este como espacio que, que hay ahí, que de hecho no es un parque, por el, el Metro General Naya, ¿no? Y la gente, pero brava, ¿no? O sea, salió a defender el, el árbol y nada, no, espérense, nosotros no, a ver, tranquilos, o sea, somos de la... De hecho, de a partir de ahí, llegué identificándome, porque ustedes saben que como científicos en el campo uno siempre corre ciertos riesgos. Y esa vez lo no sentí, esa vez lo no sentí que sí se dije... O sea, Estas personas están enojadísimas conmigo porque piensan que estoy tomando fotos de los árboles y marcándolos para cortarlos y la gente salió pero enojada a defender el parque otra vez nos lo vienen a cortar y no sé qué, yo dije, no, de verdad, o sea en serio, y, y cuando hablaba con las personas en otros parques pasaba un poco lo mismo, no que me decían ¿para qué es la encuesta? Yo, yo obtuve muchas encuestas con la dificultad que requiere hacer encuestas sobre todo mi encuesta duraba eran 53 preguntas o Uy, sea, era sí y sin embargo, obtuve como 400 encuestas. Wow. ¿no? Y, y eso fue porque yo le preguntaba a las personas y me decían, Ay, ¿para qué es? no o sea, Es un producto y yo le decía... Es este, voy a regalarles un libro de la jolote, porque eso fue, digamos, un, el gancho para que la gente y decía, empezaba yo a preguntarles y me decían, ah, es de las áreas verdes, sí. Para quitarlas, no. Ah, bueno, y no, bueno, se soltaban a contarme, contar entonces Ellos vieron de ese arbolito, su papá los llevó. Y entonces, o sea, pude, pude darme cuenta del arraigo que tienen las personas de la. Les digo, del sentido de apropiación uh -huh, que genera el área uh -huh. verde en la mayoría de las comunidades, que es, es mío, o sea, es, este es mi árbol, es mi parque, no vas a venir a decirnos que, o sea, y eso fue increíble, eso fue interesantísimo, claro. la verdad.
2: Claro, que también justamente nos habla de cómo la presencia de esa área verde, eh, o sea, de manera un poco intuitiva podemos decir que puede mejorar. ...el bienestar de la comunidad... ...dado que ayuda a... ...como a cohesionar la identidad... ¿no? de la comunidad... ...que un, Por supuesto. un barrio siente que... ...ese parque es suyo porque... ...ha pasado momentos de vida... ...en ese parque ¿no? Que si una cita... ...que si sus papás lo llevaban a jugar... ...este que si plantó un árbol... ...en algún momento... ...entonces claro. eh, sentir... ...sentir que esa, esa área verde es suya... ...seguramente contribuye... ¿no? con esa identidad y con el bienestar de la comunidad.
0: No, y como les decía, incluso con el capital eh, social que se genera en una comunidad,
2: uh -huh. y,
4: y
0: porque, por ejemplo, los parques pequeños siempre van más o menos los mismos, uh -huh. entonces si empiezas a ubicar quiénes son tus vecinos, o sea, a claro. lo mejor no sabes cómo se llama, pero es, ah, sí, la mamá del chavito, del gordito, ah, sí, sí, o uh -huh. sea, tú los ubicas y los ves, y eso es algo que pasa poco en esta época. O uh -huh. sea, a veces vivimos en un edificio en donde no sabemos quién se decide enfrente, ¿no? Sí, sí, más sí. Palidad, ¿no? O sea, y, y este tipo de cosas generan convivencia e incluso, pues, lo que les digo, de capital social, ¿no? O sea, el, el hecho de en el primer piloto yo les preguntaba a la gente ¿qué tan probable es que tú le dejas la llave de tu casa a uno de tus vecinos? ¿no? O sea, porque yo lo que quería hacer en el primer piloto era como checar la diferencia justamente como de la cohesión social y del capital social entre las personas que estaban cerca de un parque o de una plaza pública y las personas que estaban lejos. ¿no? Uh -huh. Al final esa idea quedó un poco desistida por ciertas cuestiones, pero, pero entonces, en el primer pilotaje yo les preguntaba ese tipo de, de cosas para ver qué tan cuestionada o qué tanto capital había ahí, ¿no? O sea, decía, ¿qué tan probable es que si necesitas eh, 20 pesos para pagar un taxi o para pagar algo, se lo puedas pedir a alguien que, o sea, de, de tus vecinos, mm -hmm. ¿no? Este, y habían cosas que no, o sea, por ejemplo, eso del dinero nadie lo, lo pedía, pero, por ejemplo, las llaves, opresivamente sí, o sea, la gente podía decir, ay, yo sí la puede dejar, mi soy una llave, o sea, por si se me olvida, ¿no? Sí. Mm. Uh, eso es capital social, o sea, es, es. Qué tanto puedes obtener y capital social es un concepto que tampoco me fascina porque justo capitaliza. Pero, pero al final, bueno, tratando de utilizar como un concepto para explicarlos, es como la gente obtiene beneficios que no necesitan ser económicos, pero que son importantes uh -huh. a partir de la convivencia
2: y eso sí lo da muchas veces el espacio público. Claro, y está... O sea, cost... Perdón, Bach. Eh, solo acabo ah, rápido, Mestre, esta idea que eh, me gusta mucho que nos presentes tu estudio y, y que sea una puerta de entrada a conocer todo este campo de, de, como disciplina científica, porque es una cosa que medio pensábamos que sí ocurre, ¿no? O sea, como de manera intuitiva decimos, claro, que los parques tienen ventajas, pero ahora con los métodos ya formales sí podemos decir, miren, aquí está respaldado, ¿no? Estos son los estudios. Claro. no, Y
0: hay muchísimo, te digo, la verdad es que o sea, cuando yo empecé a hacer este estudio, yo sentía que estaba haciendo el parteaguas no en la ciencia de México y de pronto <risa> o en la, de pronto me di cuenta de que había muchísima gente que estaba haciendo lo mismo al mismo tiempo que yo en todos Ajá. lados. ¿no? Y dije, claro, es que, es que es una tendencia y eso está bien. No, ah, o sea, no claro. se trata de que sea un... O sea, es, es una tendencia porque cada vez hay más y porque por el otro lado cada vez hay menos parques. No, Ahora, sí. en América Latina, porque la verdad es que o sea, yo te puedo decir, en China hay ciudades jardín. O sea, mm. como siempre nos ocurre o nos suele ocurrir en Latinoamérica, vamos atrasados con la tendencia. O sea, en Asia se tiran eh, segundos pisos para abrir un río que está entubado y que sea un parque público y que genere todas estas ventajas. Eh, se generan ciudades jardín. Eh, en, en Japón, o sea, hay una técnica que se llama baño de bosque que defiendo muchísimo, que se oye como muy hippie, pero que, <risa> o sea, es medicina preventiva. O sea, ya se utiliza como medicina preventiva, como terapia. O sea, un doctor te puede recetar, irte dos horas al bosque una vez a la semana para bajar tus niveles de cortisol, porque mm. el gasto en la salud era altísimo mm. y era por, por enfermedades que tienen que ver con justamente el estrés, etcétera, ¿no? Entonces, vamos tarde. En América Latina, o sea, seguimos pensando que las soluciones son justo segundos pisos, este, en tu bar, que nuestra idea de progreso es la construcción, eh, este tipo de cosas. Entonces, a mí me gusta mucho estar haciendo este estudio justo, justo en América Latina, uh -huh. porque es donde más se necesita. Claro. ¿no? Entonces, pues bueno.
3: Y como bien dices, justo... Eh, y como comentábamos en el, en, el en, lo, en la sección pasada, cada mundo y cada, o cada persona es un mundo, e incluso si te empiezas a ver por regiones, por continentes, por nivel socioeconómico, y si nos empiezas a dividir más y más y más, somos, podemos llegar a percibir las áreas verdes muy distinto en distintas partes y por eso también, aunque haya muchísimos estudios o mucha gente involucrada, que decimos muchos, pero, o sea, muchos científicos, pero en realidad es un, es un grupo muy chiquito que, de, de personas que están investigando este tipo de fenómenos y este tipo de relaciones, pero pues es muy importante que se realicen estos estudios en distintas partes de, de, del planeta, como bien como el tuyo, porque nos vienen a, a decir... Eh, tanto generalidades de cómo estamos percibiendo la humanidad de este tipo de áreas y cómo podemos mejorarlas, como también cosas muy focales que podrían saltar de nuestra región. Y también se vuelve muy importante, justo por esta tendencia que estamos viendo donde la urbanización está... cada vez somos más urbanos, ¿no? Por ahí un informe de la ONU en el 2014 sacaba que en Latinoamérica cerca del 70% de la población en países como México... Eh, estamos completamente urbanizados, eh, tenemos 70% de la población en, en ciudades y mientras la población empieza a meterse más y más en ciudades, resulta muy difícil que tengan un contacto en la naturaleza y justo la tendencia también es conglomerar las construcciones y conglomerar las viviendas y tener una percepción de comunidad se vuelve difícil. Con esta con tantas personas que, que viven a tu alrededor y una vida urbana tan activa pero estos espacios pueden volverse eh, un espacio en donde los humanos podemos conectarnos de cierta manera y a ciertos niveles con la naturaleza pero también con la comunidad que está a nuestro alrededor por lo que a mí me parece fantástico lo que lo que estás proponiendo Cristina muchas felicidades.
0: Muchas gracias. A mí a mí me parece crucial. Por supuesto, es mi trabajo, entonces cómo no me va a parecer crucial, pero, pero a mí me parece crucial porque además en México evidencia, evidencia desigualdades importantes. O sea, si estamos hablando de que estas áreas verdes proveen beneficios de ese nivel, o sea, salud este, económicos, incluso porque también se ha visto que la economía es diferente cuando la gente camina, es este tipo de cosas. Eh, entonces, el hecho de que haya beneficios diferenciales para las personas en diferentes este, regiones de la Ciudad de México, pues habla de un caso de injusticia ambiental, ¿no? O sea, en mi estudio yo, por ejemplo, no utilizo el concepto de áreas verdes que utiliza el gobierno de la Ciudad de México, que uh -huh. es básicamente cualquier superficie con verdor es área verde, ¿no? Uh -huh. Yo distingo entre áreas verdes que sean susceptibles de ser utilizadas. ¿no? O sea, claro. un camellón que está a la mitad del periférico no, no lo cuento.
2: Sí, claro. Entonces,
0: uh -huh. cambia la cuenta, el inventario que hay. O sea, en la última vez que yo revisé los datos de la Ciudad de México, decían: sí, en la Ciudad de México en promedio hay 11 metros cuadrados por persona. Y pues eso está más o menos con las recomendaciones de la ONU, ¿no? Y tú dices: permíteme tantito. Pero si contamos solo las áreas verdes que se pueden utilizar y lo analizamos a nivel de alcaldía, te das cuenta de que hay. Eh, por ejemplo, si la gente, si todos los habitantes de Iztapalapa quisieran salir a utilizar sus áreas verdes, les tocaría cerca de 50 centímetros por persona. Ay,
1: no. Oh, no.
0: Mientras que en Miguel Hidalgo pueden llegar a tener 13 metros por persona. O sea, mm. una cosa así. Ahorita el dato de la de Miguel Hidalgo está inflado, no, no recuerdo exactamente cómo es, pero es algo así. Muy contundente. es donde está el, el bosque de Chapultepec? Es donde está el bosque de chapultepec Ah, con razón. No, o sea, entonces, efectivamente, tú dices, pues, hay una diferencia importante. En, en mi caracterización, yo me di cuenta que, por ejemplo, Coyoacán es la delegación con más tipos de áreas verdes. O sea, tiene áreas verdes grandes, chiquitas, medias, este, como más prístinas, más prístinas. O sea, uh -huh. es la que más tiene. Y tú dices, bueno, pues, por un lado está Miguel Hidalgo, está Coyoacán, ¿no? O sea, pero volvemos a esto. O sea, está ahí está Palapa. Uh
4: -huh. y
0: Claro y pues te digo, deja una situación de injusticia ambiental importante que pone a pensar, te digo, también en si las cifras que estamos manejando a nivel internacional tienen que ver con cómo nos gusta quedar a nivel internacional o cómo lo viven las personas.
2: Exactamente. Sí, que solamente para aclararle a las personas que no viven en la Ciudad de México o de otros países. Estas dos primeras alcaldías que mencionaste, pues es, las podemos caracterizar como que con, con amplio poder adquisitivo, ¿no? Y Así en es. cambio la, la, la última es mucho más popular, ¿no? Y mucho más poblada también.
0: Es, es, es densísima, uh -huh. es para la pues súper densa y tienen, tiene, sí, pues un nivel adquisitivo en general uh -huh. más bajo.
4: Uh -huh, uh -huh.
0: O, Mientras que en Hidalgo están las zonas más altas, están las Lomas, está Polanco, están las zonas de nivel socioeconómico más alto y en Coyocán también, ¿no? claro. Entonces,
2: bueno, eh, Y justamente diríamos eh, que bueno. Es en la, es en esta tercera, en esta palabra, donde sería más necesario que hubiera ese tipo de parques y de áreas verdes
0: por supuesto, en alguna reunión que de hecho yo tuve con, con la actual jefa de gobierno antes de que fuera jefa de gobierno, okay. pero ya sabíamos que iba más o menos a quedar. Uh -huh. eh, yo le, le, le decía de esta situación ¿no? y me decía como los científicos son muy buenos para hacer datos, etcétera, pero eh, para proponer, o sea, ¿qué hago? O sea, expropios terrenos, o sea, ¿cómo genero más áreas uh -huh. verdes?
4: Uh -huh. Y
0: lo que nosotros decíamos es, es que bueno, por lo menos cuidar a capa y espada los que ya están. Claro. O sea, en Iztapalapa no, no pueden quitar un solo árbol más. O sea, si está este déficit de verdor tan grande, entonces, y, y digo, yo estoy segura que hay formas de obtener espacios remanentes, etcétera, que puedan enverdecer la alcaldía, pero si no fuera el caso, entonces declarar intocable la, el actual verdor, por lo menos de los sitios más vulnerables como este.
1: Uh -huh. Ay, pues muchas gracias por enverdecer el episodio, Cristina. Nos encantó tenerte aquí. Desafortunadamente te tenemos que despedir, pero es por un bien más grande que debes ir a atender. Sí. Pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí iluminándonos.
0: Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, pues cuando quieran. No,
3: ¿Hay hombre, muchas Sí, muchas gracias, Crisis.
1: Ay, perdón. ¿Hay alguna manera, Cristina, que podamos seguirte? No sé si quieras eh, dar tu cuenta de Twitter o algún correo electrónico, o ¿cómo te podemos encontrar con tus artículos científicos? Sí, pues yo mmm, soy más de Instagram.
0: En Instagram soy arroba cristagram con, do, con doble s y además ahí estoy tratando de dar todo el tiempo como información de cómo reducir tu impacto en el planeta o sea, creo que es mega urgente y todo el tiempo estoy tratando de dar ese tipo de información y de tips y etcétera, entonces eso sería y en Facebook tengo una página que se llama Ciudades para Todos
2: Ah, buenísimo pues vamos a poner las ligas a ambos en nuestras notas del episodio así es que Ahí está para todas las personas que te quieran seguir y seguir leyendo.
3: Pues así es gracias. y también justo Cris, si alguien del auditorio está pensando y después de escuchar todo esto o los episodios anteriores, ¿cómo puedo reducir mi huella o cómo puedo ir reduciendo mi impacto en la Tierra? La cuenta de Cristina es excelente para poder escuchar distintos consejos de cómo hacerlo.
0: Ay, muchísimas gracias. Se hace lo que se puede. No, lo que sí. <risa>
3: Qué, qué
2: padre, pues muy bien. Este, amigos, entonces despedimos a Chris. Muchas gracias de nuevo y nosotros nos quedamos para la siguiente sección. Bueno, adiós, Chris. Adiós, muchas gracias a
0: todos. Bye. Bye bye. bye. Stage one so pressures. Two minutes, 15 seconds. Falcon
2: 9 configured for flight. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
1: 4
4: three two one zero ignition lift off vehicle is pitching downrange.
0: the range the pulse is nominal.
2: Muy bien. Bueno, después de haber escuchado esto que nos contó Cristina Ayala, a quien le agradecemos de nuevo por haber venido, Vamos a pasar a esta tercera y última sección en la que Patch nos va a contar algunos temas que nos trae y que además de los cuales no habíamos platicado hace mucho. Patch, ¿qué nos traes?
3: Sí, no habíamos tocado el tema de SpaceX ni Elon Musk en muchísimo tiempo. Lo teníamos <risa> vetadísimo.
1: Yo pensé que ya hasta te habías desenamorado sí,
3: de él. Sí, sí, sí. Pues más bien más bien se, se estabilizó pues y, y que, se puso se puso muy poderoso Elon Musk en alcanzó, los últimos años alcanzó sí.
2: niveles de excentricidad también un poco preocupantes, ¿no?
1: Sí, ¿qué onda con su Sí, pero no
3: tanto que lo tuviéramos Sí, pero no tanto que lo tuviéramos prohibido, sino <risa> había muchas noticias que había muchas noticias que contar y mm -hmm. hay muchas cosas que cubren los medios de Elon Musk. Sí, no les encanta. Sí, exacto. Es que Entonces. Se ha
1: vuelto como la Carmelita Salinas o de, de la tecnología. <risa> Para los que no conocen a Carmelita Salinas, háganse un favor y googleenla, por
2: favor.
3: O mejor no. Bueno. Ese... <risa> Yo no se lo recomendaría. <risa> Entonces. Pero bueno, lo que, les, lo que les vengo a platicar es que justo SpaceX, el 23 de mayo de este año, o sea, hace unas cuantas semanas, eh, puso en órbita 60 satélites y estos son los primeros 60 de una megaconstelación de 12.000 satélites que se planean despegar, que, en, que, se, puede, que se planean poner en órbita eh, a lo largo de varios años. Y este es un proyecto que lidera SpaceX, más bien es, es completamente de SpaceX, y se trata de una megaconstelación que llamaron Starlink, que es como enlace estrella, uh -huh. y busca proveer una red satelital gigantesca, que ellos proponen o ellos anuncian que va a ser capaz de conectar a Internet a todo el globo terrestre y ponen especial énfasis en que va a conectar a aquellas comunidades que son difíciles de llegar con un servicio eh, de banda, de servicio de Internet de banda ancha asequible. Uh -huh. Y lo que dicen es que cada uno de estos satélites están diseñados para conectar a los usuarios eh, con una banda ancha de baja latencia, es decir, que la información, se, los paquetes de información se van a entregar eh, con alta velocidad, va a ser como lo que llaman el ping, los uh -huh. que están, digamos, acostumbrados, bueno, se utiliza mucho el jue en juego en línea, por ejemplo, el nivel de ping, si tienes un nivel de ping alto vas a tener mucho lo que llaman el lag que es esto que disparas y se esperan unos segundos y, le, y ves el disparo que llega a tu a, a, al usuario con el que estás jugando uh -huh. y también va a tener una, un ancho de banda alto que estos son megabytes muy altos lo que se lo que ellos están proponiendo es más o menos un internet de al nivel de fibra óptica que es uno de los más uh -huh. de, de más altos más rápidos que se tienen ¿Y algunas es, características? Dime, dime, Sof.
1: Es que nada más para contextualizar, porque mientras decías que quieren poner 12.000 satélites en órbita, me surgió la duda de cuántos satélites hay en órbita actualmente, y en una búsqueda rápida de Google aparecieron que hay 4.987, es decir, que quiere casi triplicar el número de satélites que hay en el
3: actualmente. No, no es tan fácil porque justo para allá voy, o sea, sí son 4500 mil quinientos, pero de esos son cerca de 4.500 mil quinientos y de esos cuatro mil quinientos solo 1800 están en funcionamiento oh. pero para allá voy en un ratito.
1: Perdóname este... sigue.
3: Este... No, no te preocupes. Eh, algunas características de los que anuncian estos satélites es que van a pesar, no son nada chiquitos, que pesan 227 kilogramos, que en términos satelitales no sé qué tan grande y tan chico soy, no soy un experto en satélites, y van a ajustar su posición en órbita y van a mantener su altitud y después se van a desorbitar con unos propulsores de criptón. Esto me pareció importante, lo de los propulsores de kriptón, porque en muy pocas ocasiones puedo decir propulsores de kriptón, nada más por eso.
2: <risa> <risa> y,
3: y también claman que el 95% de sus componentes se va a desintegrar en la atmósfera cuando termine su ciclo, su vida media, que, que prometen que sea de alrededor de 5 a 7 años y, y que cuando entre, van a, bueno, se va a desintegrar el 95% y esperan que en generaciones futuras de estos satélites ya se desintegre completamente. Y entonces, para lanzar estos satélites, lo que hizo SpaceX fue utilizar su gran cohete Falcon 9 y lo lanzó en, su estación, en la Estación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en Cabo Cañaveral. Entonces, estos satélites van a estar orbitando aproximadamente a una altura de 550 kilómetros y es esta área la que pertenece a la órbita terrestre baja. Y esta órbita terrestre realmente no tiene límites rígidos definidos pero típicamente se encuentra entre los 200 y 2.000 kilómetros de la superficie terrestre. Y esta capa es donde se encuentra la mayoría de los satélites con los que contamos. Estos satélites, estos que mencionabas en la búsqueda rápida, los 4.000 y tantos, están mm. en, esta, en esta órbita baja, la mayoría de ellos. Entonces, para lograr todo lo que dice SpaceX que va a lograr con sus satélites, requiere al menos 400 satélites para tener una cobertura menor y 800 para una cobertura moderada. Entonces, realmente no necesita, es toda la flota de los 12.000 para, para poder eh, operar. Sin embargo, la flota de los 12.000 es para ir sustituyendo los que van acabando su vida media. Entonces, en episodios anteriores aquí de Ciencias Penales, cuando recién iniciaban los primeros lanzamientos privados, comentábamos que este justo iba a ser el futuro de las compañías espaciales privadas en donde se iban a convertir estas, estas compañías en proveedoras de servicios de comunicación y esto representa una fuente de ingresos fijos para estas compañías. Digamos, empiezan a reducir sus riesgos de ingreso y empiezan, o sea, empiezan a tener ingresos completamente fijos al proveer servicios de Internet y esto muy seguramente tranquiliza muchísimo a los inversionistas. Entonces... Aún no conocemos los precios por los cuales eh, están proponiendo que van a ofrecer sus servicios. Muy probablemente porque están probándolo y necesitan continuar actualizando la información que están obteniendo con, este primer, con estos primeros 60 satélites. Pero también las implicaciones que van a tener estos satélites y este tipo de constelaciones van a ser muy amplias a distintos problemas. O sea, por ejemplo... En cuanto ocurrió el, el lanzamiento que se dio el 23 de mayo, lo primero que ocurrió fue que diversas personas en donde ocurrió el lanzamiento empezaron a reportar decenas de objetos que se veían inusualmente brillantes en el cielo para ser satélites artificiales. No sé si alguna vez han estado en la playa o en alguna zona muy, muy limpia, en... en de donde se pueden ver las estrellas claramente uh -huh. y muchas uh -huh. veces se ven un tipo de estrellas o un tipo de luz teniente que se mueve a una velocidad constante uh -huh. a una hacia una línea y muchas nunca, veces son satélites que se están ah bueno pues un día que estén poniendo atención tú víctor lo has <ríe> lo has visto sí 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 me ha tocado ver y justo son satélites no ajá justo son satélites entonces pues cualquiera que haya visto se parecen mucho pues a, a, son estrellas muy, muy tenues que se alcanzan a ver a lo lejos. Y lo que llamó la atención es que incluso hubo gente que la comparó, que, era, que, que comparó el brillo de las estrellas como la estrella del norte. Uh -huh. Entonces, como las estrellas más brillantes brillaban igual, o sea, estos, estos 60 satélites brillaban igual. E incluso un astrónomo eh, que se llama Alex Parker en Twitter empezó a decir que pues que ahora una compañía privada está en la posición de transformar la experiencia del cielo nocturno de todos sí. los humanos en el planeta. Y Musk justo le contestó en un tweet que los satélites <risa> van a ser oscuros cuando las estrellas sean visibles. Pero vaya, o sea, inician este tipo de problemas en cuanto a su lanzamiento, porque si Ajá. pueden ver incluso videos en YouTube, si buscan Starlink, lanzamiento de Starlink o Launch Starlink, seguramente les van a parecer, todas estas series incluso parecen como un hilo de lentejuela súper brillante de cómo se van alejando los satélites en, hacia la órbita, hacia la órbita baja de la Tierra. Y entre otras cosas que tuiteó Musk en respuesta a, este, a estas acusaciones de, de Alex Parker, es que empezó a decir como el 0% de impactos, eh, que, que va a impactar la, eh, los avances de la astronomía en 0%, que no va a afectar nada de los principales avances, estos uh -huh. satélites. Y también dice que, 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 que no va a afectar, pero también que los telescopios en órbita nos van a ver afectados de cualquier forma, porque en el futuro sol es lo que necesitamos, mover los telescopios a órbita. Uh -huh. Y también para minimizar los efectos de, de, de reflexión de, de este brillante, porque no solo reflejan su luz, sino que también reflejan el sol. Eh, dice que se pueden orientar estos satélites sin ningún problema para cualquier experimento que les llegue a afectar la reflexión y también terminó diciendo esta serie de tweets diciendo el potencial para ayudar a miles de niños de, 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 de en desventaja económica con acceso a Internet es un bien mayor. No obstante, después de estos comentarios y no solo a partir de estos comentarios sino a partir de toda esta serie o esta tendencia de satélites enfocados a las telecomunicaciones de, en, en proveer internet de banda ancha la Unión Astronómica Internacional que es muy famosa por, no sé si la recuerden, por temas como Plutón eh, en... Sí. en...
1: <risa> Recuerdas que a que le rompieron el corazón cuando sí, le quitaron siempre. la etiqueta de Planeta a Plutón Sí uh -huh.
3: Sí, incluso creo que está grabado aquí en Ciencias Nacionales, <risa> el momento justo cuando se le rompe el corazón.
1: Como en la Simpson.
2: <risa> ¿Pero qué hicieron ahora?
3: No, pues justo, o sea, lanzaron un comunicado, ah. pues es un, pues la Unión Astronómica pues justo quitó el, el, la etiqueta de, de planeta Plutón, uh -huh. pero también es una unión que está respaldada por 13.000 mil astrónomos uh -huh. y esta unión lanzó un comunicado con muchas preocupaciones de este tipo de este proyecto en particular y otros proyectos similares que vienen en puerta uh -huh. y en este comunicado dijeron que uh, tal cual lo voy a de decidir que en general acepta el principio de un cielo oscuro y con silencio de radiofrecuencias, no solo como algo esencial para avanzar nuestro entendimiento sobre el universo del que somos parte, sino también como un recurso para toda la humanidad y por la protección de la vida nocturna uh -huh. y también declara que no entendemos los impactos de estos satélites en órbita y ni siquiera en constelación como se tienen planeados y señala que eh, afectan aspectos clave en la astronomía. Y el primero que afecta es la astronomía óptica, en donde tenemos distintos eh, telescopios que observan el cielo nocturno y si bien nosotros, este, estas, estas luces de las que les platicaba van a estar muy, muy altos, a 550 metros, 550 kilómetros. Eh, las vamos a ver muy, muy alejadas y muy tintineantes. Pero para telescopios que son muy, muy sensibles en tierra, telescopios ópticos, estos telescopios y telescopios que están diseñados para reconocer el cielo rápidamente van a ser muy afectados porque no están planeados para este tipo de contaminación. Entonces ahí es el primer, el primer aspecto que va a afectar el, el, estos proyectos de Starlink o, o, esto, o estos satélites Colmena o en constelación. Uh -huh. Y el segundo es el de la radio, la radioastronomía, que los satélites están planeando comunicar el Internet por medio de radiofrecuencias. Entonces estas son señales de radio y los astrónomos que trabajan con frecuencias de radio se van a ver muy afectados porque van a tener mucho ruido, que ya de por sí este tipo de ruido les afecta muchísimo. Uh -huh. y, un, y un proyecto muy famoso que justo hablamos hace poco que lo afecta es el telescopio de horizontes de eventos, de horizonte de eventos, que justo como nos platicaban, eh, pues trabajan con radiofrecuencias entonces y, y no sé si recuerdan que necesitamos espacios gigantescos de la tierra para poder tener una pequeña imagen de un agujero negro uh -huh. gigantesco entonces pues imagínense este tipo de proyectos se van a ver afectados muy muy fuerte con este con el despliegue de estos satélites entonces pues Requieren políticas que regulen estos aspectos y se tienen que apurar porque ya vienen más compañías similares que la, entre ellas la más sonada y la que está en puerta es OneWeb, que es famosa no solo por eso, sino porque también entre sus filas está el famoso Richard Branson, que es otro que tiene esta compañía eh, que busca eh, vuelos espaciales privados. Y OneWeb lleva trabajando igual en un proyecto justamente similar que quiere entregar eh, internet de banda ancha por medio de satélites eh, a zonas que son de difícil acceso desde el 2000. Y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos le acaba de aprobar en el 2008 720 satélites para ser lanzados a finales de este año. No, 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 no. O sea, le acaba de aprobar 720 satélites para ser lanzados a largo hasta el 2020.
4: Uh -huh.
3: Desconozco cuándo tiene que lanzar todos estos satélites, pero el permiso incluye 1.269 satélites adicionales. Y si todo sale bien, pues se va a cuadruplicar la cantidad de satélites que tenemos hoy en día en órbita. Y esto no solo trae problemas eh, a nivel a niveles científicos como de astronomía, que los estamos que lo, con los que les está comentando, sino que va a traer otros problemas. Hoy en día. Como bien les comentaba, existen entre 3.500 y 4.000 satélites en órbita. Esas son las estimaciones que tiene la NASA. Uh -huh. Y de estos, como bien les comentaba, 1.800 están en operación. Pero de estos 1.800, solo 200 de ellos se dedican a las telecomunicaciones. Oh. Y el aumento de todos estos, del aumento que viene con, con, con OneWeb y, y, y Starlink, pues va a tener muchas consecuencias en... en, en en la basura espacial. Por ejemplo, la industria espacial ahora está bien preocupada porque si, si existe, si empieza a saturarse este espacio en, en la órbita baja, eh, pues está preocupada con las colisiones que pueden llegar a tener entre ellos y si no se regula sí. el número de satélites y no se planea bien las órbitas que van a tener. Entonces si empieza a haber una, una colisión entre estos objetos pues empieza, digamos, al, si alguien vio Gravity, se puede imaginar claro. las consecuencias que puede llegar a tener la película de Gravedad. Eh, se puede tener idea de, de las consecuencias que puede llegar a tener la basura, la pequeña basura espacial. Entonces es un pequeño pedazo de una de un satélite de estos tantos miles que están fuera de servicio. Digamos que recibe un golpe y empieza a destrozarse y estos no van a 100 kilómetros por hora, van a una velocidad endiablada, uh -huh. van muy, muy rápido. Entonces empieza a destruir más y más satélites esta basura espacial hasta llegar a un escenario futuro, un hipotético escenario que le llaman el síndrome de Kessler, que es que hay tanta basura espacial girando a tal velocidad que ya es muy probable que en cuanto llegue tu satélite se te destruya. Entonces, pues se quiera, se, se crea un problemón. Uh -huh. Entonces.
1: Yo tengo una pregunta.
3: Di dime, Sof.
1: Este... En este instante estamos viendo esta guerra entre Estados Unidos y China con el tema del 5G. Uh -huh, y uh -huh. mi pregunta es si esto... O sea, porque también estás, estás mencionando personajes muy eh, puntuales, ¿no? Elon Musk, eh, este hombre, el de Virgin, que se me acaba de olvidar su Branson. nombre. Branson. Exactamente. Estás mencionando países también muy puntuales. Entonces... Eh, me llama la atención que se puede repetir este fenómeno que estamos viendo con el cambio climático que bien podríamos apuntar, o sea, es un tema global, pero bien podríamos apuntar a naciones muy puntuales que son las que han contribuido más a este problema. Y ahora que mencionas el tema de la basura espacial o regresando a este tema de la guerra de las telecomunicaciones entre estos dos países, ¿crees que esté abriéndose ya o se están dando ya las, las, eh, los ingredientes para que eventualmente haya un conflicto como el que estamos viendo ahora del de cambio climático, que es un tema global, pero que en realidad fue originado por unas cuantas naciones?
3: Mm, yo creo que Estamos apenas empezando con este problema. O sea, apenas Starlink y los 60 satélites son los primeros. Y esto va para carrera larga. Esto va para carrera larga y eh, yo creo que es, es muy pronto para decirlo. Pero los que los únicos países que tienen la capacidad para llevar eh, esto, eh, satélites en órbita son muy pocos. Uh -huh. Entonces, muy probablemente, muy probablemente sí, pero no lo sabemos. El futuro puede cambiar muy pronto, sobre todo en este tipo de tecnologías, y, y justo las regulaciones apenas se inician. No sabemos justo cómo dividimos eh, cuántos satélites les toca a cada país Exacto. o a cada compañía. Yo, yo tengo justamente Entonces,
2: esa, esa inquietud y esa pregunta Pacha, al respecto de, digamos, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Estados Unidos puede aprobarle a... a a Starlink no, que suba satélites a órbita, pero no solo afecta a Estados Unidos el hecho de que haya satélites claro. allá. Entonces, ¿quién, quién? ¿Hay alguien que regule ese espacio? Pues ese, ese lugar de la Tierra que es la órbita donde pueden estar los satélites. ¿Hay algún acuerdo internacional al respecto de quién puede usarlo y quién no? ¿Y cómo debería usarlo?
3: No, justo en el comunicado que lanzó la Unión Astronómica uh -huh. comentan que se requiere regular muy deprisa este tipo de este tipo de aspectos uh -huh. porque ponen en peligro eh, justo la, las investigaciones del espacio claro. y, y justo los, los distintos proyectos que no solo depende una sola compañía, o sea, estamos entregándole el espacio eh, de órbita baja a, a una compañía privada, cuando uh -huh. es un bien común de toda la humanidad. Sí. Y justo resaltaba el tweet de Elon Musk diciendo que, que es un bien mayor dar internet a, a los a los más sensibles y justo uh -huh. a, a las poblaciones más sensibles Inhalable, y de poco acceso. Mejor. Pero quién es él para definir si realmente eso es lo que se necesita y ese es el bien común. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero él ya está adjudicando y Ajá. él ya está aceptando que su misión es el bien común de la humanidad.
2: Sí, ¿no? Y seguro que, o sea, hasta puede ser una especie de estrategia mediática, ¿no? Si vas mm. a afectar de tal manera la realidad de la Tierra, este, más te vale presentarlo como algo que va a ser bueno para todos.
1: Claro. Sí, sí recordemos también eh, que Elon Musk, que estuvo muy al inicio de la administración de Trump, aliado, posteriormente se desligó de él uh -huh. sin embargo entró como este gran grupo de aliados que justo buscaban posicionar el tema de las telecomunicaciones en su gobierno que a Trump le terminó valiendo pepino y que ahora retoma por todo este tema con China, ¿no? entonces este, pues sí, también Trump nos viene vendiendo millones de temas como el bien de Estados Unidos y el bien de la humanidad pero también el camino al infierno está lleno de buenas intenciones entonces como sí, el Vic, este pues sí no o sea si quieres vender algo pues di que va a ser bien a todos pero que me parece muy importante eso que dicen cuál es la definición de bienestar como uh -huh. también decía Cristina al
3: principio exacto exacto y ya como terminar digamos la nota la NASA tomando en cuenta pues este aumento este incremento o el interés de las compañías por eh, desplegar sus flotas y constelaciones de satélites de comunicaciones eh, hizo un reporte muy rápido eh, acerca de cuántos satélites, abrí, ese, cuál es el límite de los satélites en órbita baja. Y asumen que, con base en los que tenemos actualmente, hacen distintos escena escenarios, uh -huh. añadiendo entre 6.700 y 8.000 satélites a la flota actual, con un peso de entre 100 y 300 kilogramos y una vida media de cinco años. Uh -huh. Y estos, estos parámetros los ponen en su, en su reporte eh, que pueden encontrar en la NASA eh, porque son los son las especificaciones que apenas están sacando estas compañías y de esta forma se obtiene que eh, que se tienen que sacar por cada 100 satélites que se desorbiten en el futuro cuando ya se tenga el máximo uh -huh. por cada 100 satélites que se que se desorbiten eh, Perdón, que se pongan en órbita uh -huh. 100 satélites que se pongan en órbita. Se van a tener que desorbitar 99 satélites wow. y estos van a tener que tener una vida media de cinco años, no más. Y solo así se puede obtener 34 colisiones en un periodo de 200 años. Pero si solo quitan 90 por cada 100, las colisiones se van a disparar a 260 colisiones y ahí empezamos los peligros. Entonces, eh, si se dan cuenta, nuestra, nuestra, el rango de peligro es muy, muy bajo. O sea, te sí. tiene que cumplir el 99, el, el 99 satélites. El 99% de los satélites remover, porque el 100% que pones en órbita.
2: Entonces, pues tenemos que... Es que justamente yo al pensar en satélites que pueden chocar allá arriba en órbita, eh, como que trato de entender la magnitud del espacio del... del pues sí, del espacio tridimensional que ocupan. Y un satélite, si bien entiendo, no es demasiado grande, ¿no? O sea, tu, lo podemos ubicar como del tamaño de un automóvil, quizá. O un poco uh -huh. más pequeño. ¿eh? Entonces yo me imagino 6.000 autos recorriendo la superficie de la Tierra. De todos modos, aunque sean 6.000, me imagino que debe ser muy raro que se encuentren, ¿no? Si todos están recorriendo la Tierra a su propio paso constante... Este y cada uno siguiendo su camino rectilíneo eh, me imagino que es muy raro que, que colisionen pero si eso lo pensamos en la órbita baja que crea una o sea, crea una superficie proporcionalmente mucho más grande ¿no? o sea, es una distancia mucho más grande la que recorren eh, entonces yo pensaría que las colisiones deberían ser muy improbables ¿no? Pero resulta que sí son yo, posibles. Yo,
3: pues sí son muy improbables. O sea, si te pones a pensar y haces una pequeña división, es como 34 colisiones por 200. En un periodo de 200 años da uh -huh. a 0.17 colisiones al año. Uh -huh. Entonces, eh, en, en un periodo de 200 años. Entonces, es muy baja la probabilidad. Sin embargo, el peligro... Que empiecen a ocurrir, ahí es cuando uh -huh. eh, pues empieza a ser preocupante, porque si se desencadena un, un efecto dominó, uh -huh. pues justo es lo que lo que mencionan, que es el, el síndrome de Kessler, uh -huh. que sería se, se desataría un efecto dominó y se empezaría, empe tendríamos eh, pura basura espacial girando a esas velocidades. Uh
1: -huh. Yo solo quiero resaltar dos cosas, una si se meten al timeline del Twitter de Elon Musk hay <risa> una publicación del 7 de junio donde la misma página de Tesla Ajá. pone que eh, SpaceX está en la lista, perdón, está eh, encabeza la lista de eh, los empleadores más atractivos para los estudiantes ingenieros. Entonces Ajá. Elon Musk tuitea, eh, replicando a Elon Musk. Sí, sí. Y pues, <risa> también... Eh, para ya cerrar, como redondear el, los tres temas que hemos hablado en el podcast de hoy, me parece importante mencionar una noticia que salió también la semana pasada, que es que Nueva Zelanda eh, va a apoyar el crecimiento económico a favor del bienestar. Entonces, Estados Unidos y eh, Elon Musk, como un ciudadano americano, lo que buscan es como a través del crecimiento económico dar bienestar pero hay países que, como Nueva Zelanda ya lo hizo, que más bien piensan en el bienestar, como eh, la, el, la, el, la seguridad de que tengamos de acceso al cuidado de la salud, uh -huh. o como decía Cristina, áreas verdes, uh -huh. y medio ambiente. Entonces, pues sí, es verdad que a todos nos encantaría tener una mejor conectividad, que todas las personas tengan acceso a internet, porque, pues, no sé, ustedes me deja, no me dejarán mentir, el que nosotros tengamos internet nos facilita mucho la vida, tanto así que nos permite no solo comunicarnos entre nosotros tres y tener acceso a los artículos que revisamos y estar enterados de lo que sucede en todo el mundo, sino también compartir toda esta información con los que nos uh -huh. escuchan en el podcast. Entonces, claro que el internet es un gran acontecimiento en la vida de los humanos, pero... También, como decía Cristina, merecemos otro tipo también de bienestar. Sí, Entonces, claro. pues sería sopesar qué significa lo que queremos y buscamos como desarrollo como especie. Sí,
2: y que además va a depender mucho. Bueno, como que cada quien tiene que hacerse trabajo de reflexión porque justamente le contaba a Pach antes de entrar que me quedé hace unos días, me quedé sin internet durante el mediodía, ¿no? Porque se ¡Ah! cayeron las líneas La por lluvia. Exacto. Entonces, si me dijeran te quedas sin agua durante mediodía o te quedas sin internet durante mediodía oh. y uno empieza a decir ah, No sé, <risa> se supone que deberíamos decir que preferimos estar con agua, ¿no? Pero a estas alturas,
4: no.
2: sí, no sé, tenemos que hacer sí. un trabajo de reflexión fuerte precisamente en decir qué nos hace mejor, más felices y con más bienestar. ¿no? Oh,
3: y yo, bien. yo también quería decir un comentario para cerrar, que es que no... Es, estamos dejando, justo como comentabas, Sofía, que es una, este es, esta es una empresa privada y nunca antes una empresa privada ha controlado el tele O sea, algo, como bien dices, Vic, entre escoger internet que se ha vuelto tan fundamental en nuestra sociedad y eventualmente que una sola empresa, digamos que tiene muchísimo, muchísimo éxito Starlink y todo el mundo se une a sus filas como usuario o una gran parte de las personas se unen eh, como usuarios de Starlink y empezamos a tener un monopolio gigantesco que sabe perfectamente bien cómo usamos internet y en qué regiones usan internet. Y empezamos a tener otro Facebook, pero con un nivel mucho más elevado de poder. Mm. En el, en el sentido de que tiene toda nuestra información y, y este tipo de compañías van a ser las que lo que yo, lo a mi parecer y desde mi perspectiva, las que van a empezar a gobernar las telecomunicaciones porque son las que no van a tener los costos implicados de contratar a una empresa como estas dos. Eh, como SpaceX para lanzar sus satélites, entonces de ahí a entrada tiene una ventajota frente a ellas. Y pues vaya, estos peligros de cómo, de cómo van a empezar a ser moldeadas nuestras sociedades con este tipo de decisiones me parece muy importante y, y hay que hacer voz y hacer sonar el comunicado que dice la Unión Astronómica porque vaya que tenemos que regularlos.
1: Y sí, ahorita que estás mencionando esto, me recuerda a todo el problema que hubo en el caso de México con la regulación de la banda ancha, porque también las empresas privadas y el gobierno tienen ciertos espacios y ciertas prioridades y se dan ciertas concesiones, pero también me hace pensar en... Eh, ¿Cómo hemos cambiado? O sea, la, hace dos décadas, tres décadas, Bill Gates buscaba lo mismo que está haciendo Bill Gates, eh, perdón, Elon Musk, pero él lo hacía con que la gente tuviera acceso a baños, a agua potable y a drenaje, ¿no? Uh -huh. Y ahora una versión 2.0 de Bill Gates, que es Elon Musk, lo que busca es bienestar a través del Internet con todas las personas, ¿no? Entonces, uh -huh. también como las prioridades de la humanidad han cambiado en tan poco tiempo, los mesías también, como han cambiado. Uh -huh. Y nada, ojalá las personas pensáramos, siguiéramos pensando en cuál es nuestro olor favorito antes de si nos quedamos sin internet mediodía.
2: Sí, porque internet no huele a nada. Pues sí. <risa> pues sí, Pacho, pues está súper bueno. Está increíble. Crema. Gracias por traerlo.
3: Con gusto, con gusto.
2: Muy, muy emocionante bien. Pero... muy bien amigos pues con esto podemos ir cerrando entonces este sí. episodio de historias sensacionales en el que pues les agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando que se hayan quedado escuchando y que sigan con nosotros eh, saben que este podcast no tiene una periodicidad definida pero tratamos de no tomar más de tres semanas quizá entre cada uno así es que les agradecemos mucho que sigan con nosotros de utilidad y sobre todo que nos Manden comentarios, ¿no? Cualquier comentario nos gusta mucho recibirlos, eh, ya sea a nuestro Twitter, que es arroba cienciacionales, o cualquier otro método de contacto, que son cuáles. En
1: Gmail estamos como historiascienciacionales, uh -huh. en Facebook historiascienciacionales, y como ya mencionaste, en Twitter cienciacionales. Y nuestros episodios están tanto en SoundCloud como en Spotify y como en la que ya va a desaparecer, iTunes.
2: Oye, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo pues platicamos. Nos quedamos, con... <risa> <risa> nos quedamos
1: con... Spotify.
2: Porque me acabo de acordar que tenemos que hacer algo. Pero bueno, este... Sí, muy bien. Y para aquellos que quieren contactar de manera personal a cada uno de ustedes, amigos, eh, ¿cuáles son sus métodos de contacto?
3: Yo estoy como soflafu Pach Yo estoy como arroba Pacheco VV
2: uh -huh. Y yo como arroba Víctor Rogelio Así es que Genial. ahí lo tienen Muchas gracias por escuchar Y esto ha sido todo en este episodio De Historias Cienciacionales Sale, bye Hasta pronto
0: Esto fue Historias Cienciacionales el podcast